0: Bekliyoruz efendim. Şimdi gelmeye başladı herkes. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Benim için hoş buldum. Suyumu da dökmeden olursa daha da güzel bir akşam olur ama bir bakalım ne şekilde halledeceğiz onu. İyi akşamlar demişler. Sağ olun, var olun. Şöyle bir 100 kişiyi falan bulalım da öyle başlayalım istiyorum. Selam söyleyenler var, benden de herkese selamlar, bu akşam burada olmak güzel. Umarım bulunduğunuz yerde her şey yolundadır, keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Böyle keyifli, güzel, ne konu konuşulacak demiş. Kadın-erkek ilişkisine yönelik konuşacağız biraz daha bu haftada. Ondan sonra artık ne yaparız bilmiyorum ama şimdilik böyle gidiyor. Ben başka bir şeyler de anlatmak istiyorum ama genel olarak bu konu devam ediyor. Hadi girelim artık. Yorumları şimdilik kapattım. Yaklaşık yüzü bulduk. Ya Biz iki haftadır bu kadın-erkek ilişkileri konusuyla ilgili konuşuyoruz. keyifli bir konu yani ben konuşmaktan hoşlanıyorum o ayrı ama hep aynı şeyleri konuştuğumuz bir yer olsun da istemiyorum o yüzden arada sırada ziyaret edelim Ara ara buraya dönelim gidelim istiyorum ama tabii ki çok enerji olan konulardan bir tanesi insan yaşamının en önemli olan konularından bir tanesi yani bizim gündelik yaşamımızı en çok uğraştıran en çok üstüne düşündüğümüz en problemli olduğumuz alanlardan bir tanesi çünkü yaşamımızı birileriyle paylaşıyoruz yani insan acaba tek başına yaşayabilir mi bu kadın erkek ilişkileri olmadan olur mu ister evlilik olsun ister sevgililik olsun kiminle konuşsam herkes dertli yani yani bir grubun sevgilisi yok, eşi yok, evliliği yok, ondan dolayı dertli ve bir yandan böyle bekarlık sultanlıktır, işte odur budur falan filan denilirken bir diğer taraftan da yokluğundan kaynaklanan bir eksiklikten bahsediyorlar. Yani ya. Öyle bir ifade var ki işin içerisinde yani hayatında birisi olsun bir ortam olsun bunu istiyor. Bir diğer taraftan da olanlar da olanın halinden şikayetçiler, olan vaziyetten şikayetçiler. Böyle olduğu zaman hani varlığı, bir dert, yokluğu, yara meselesi tam burası için geçerli meselelerden bir tanesi. Bu iş önemli bir konudur. Bu böyle sıradan konulardan bir tanesi değil. İnsan yaşamının çok önemli konularından bir tanesi. Ve böyle ya olsa da olur, olmasa da olur, öyle de idare edilir, böyle de idare edilir deyip geçilecek konulardan biri de değil. O yüzden üstüne kafa patlatıyoruz. O yüzden duygu dünyamızı çok yoruyor. İşte o yüzden bizim yaşamızdaki coşkunun kaynaklarından bir tanesi. O yüzden olduğu zaman bize kendimizi çok iyi hissettiren olmadığı zaman hakikaten hayatımızı çok zorlaştıran alanlardan bir tanesi. O yüzden kadın erkek ilişkileri en önemli meselelerden biri. Ne oluyor bir kadın erkek ilişkisi içerisinde diye bakacak olursanız aslında bilimsel olarak bizim yaptığımız şey yaşamımıza karşı cinsden birilerinin tanıklık etmesini istiyoruz. Yani ben bir erkek olarak bir kadının bana tanıklık etmesini istiyorum. Bir kadın da bir erkeğin kendisine tanıklık etmesini istiyor ve bu iki kişinin birbirine tanıklığının üstüne bir yaşam kuruluyor. Evlilikte deseniz böyle, sevgililikte deseniz öyle. Orada bir ayrım yapalım. Onu da konuşmakta fayda var. Yani bazı ilişkiler kurgusu itibariyle, başlangıcı itibariyle, süresi itibariyle, tanımı itibariyle daha kısa vadeli ilişkiler. Bazı ilişkilerse kurgusu itibariyle daha uzun ilişkiler. Burada biz bir ayrım yapsak sağlıklı olur diye düşünüyorum. Yani gönlünüzde bir ilişkiyle ilgili tasarladığınız zaman diliminin ne kadar olduğu, siz bu ilişkiye gelirken hangi kafayla geldiğinizle ilgili bir netliği kendi içinizde yaşamanızda fayda var. Çünkü gelir Rezer bir döneminizin içerisindeyken biriyle uzun vadeli bir şey düşündüğünüzde ya da öyle başlamış bir ilişkiden uzun vadeli bir ilişki üretmeye kalktığınızda ne yazık ki sağlıklı sonuçlar çıkmıyor çünkü kafalar oralarda değil ben başka bir kafadayım sen başka bir kafadasın sonra da ikimiz aynı kafadaymış gibi hareket etmeye çalışıyoruz bu, bu çok doğru bir şey değil yani ne istediğinizin farkında olmakta fayda var böyle checklistiniz elinizde olsun şunu da isterim bunu da isterim onu da isterim böyle bir şeyden bahsetmiyorum ama bahsettiğim şey sen hangi dönemindesin hayatının gönlünden ne geçiyor nasıl bir şeyin içerisindesin nasıl bir şeyden bahsediyoruz meselesi yeni başlayacak bir ilişki için önemli meselelerden biridir oralardan bakmakta fayda var ama kısa vadesinde de uzun vadesinde de biz yaşamımızda önemli bir tanığı var etmeye çalışıyoruz ve istiyoruz ki hayatımın bundan sonra kalan kısmına öyle ya da böyle sen kendi varlığına tanıklık et istiyoruz. Bu tanıklıktan kastımız da şu benim varoluşumu birilerinin görüyor olmasını istiyorum. Polat burada bir yaşam yaşarken birileri dışarıdan bir yerden ona baksın istiyorum. Ve bu dışarıdan bakanlar bana bir takım mesajları versinler istiyorum. Kimin bana bakmasını istiyorsam, kimin mesajları bana vermesini istiyorsam onu benim kendi hayatımdaki eşim olarak bir yere koyuyorum. Illaki de evlenerek falan değil ama tanıklığımı yapacak kişi olarak onu oraya yerleştiriyorum. Bu çok değerli bir şey onu söyleyeyim. Yani yaşamınıza birinin tanıklığını istiyor olmak demek kendi en mahrem yerinizi, kendi en mahrem hayatınızı onunla paylaşıyorsunuz demek. Eğer paylaşamıyorsanız zaten yalnızlık duygusu beraberinde geliyor. En kötü yalnızlık, yaşamanızda birileri varken yaşadığınız yalnızlıktır. Yani hiç kimse yokken hissettiğiniz yalnızlıktan çok daha yakıcı, çok daha böyle tüketici, sizi çok daha açan, çok aç bırakan bir yalnızlık hali. Ve biz bunu bazen ilişkilerin içerisinde görüyoruz. Bunun bir ilişkinin içerisinde oluşunun sebebi de bizim şu tanıklık meselesini tam olarak anlamamış olmamızdan kaynaklanıyor. Biz yaşamımıza tanıklar istiyoruz. Evlilik o yüzden kuruluyor. Ve i- i- koca ilişkileri o yüzden kuruluyor. Sevgililik ilişkileri o yüzden kuruluyor. Ben tek başıma yapabilirim ama senin de buradaki varlığın bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Bunu ortaya koymak için biz bunu yaşıyoruz. Ben kendi adıma şeyi söyleyeyim size. Yani bu, bu tanıklığın farkında olabilmek önemli bir şey. Bu tanıklığın öyle bir şey ki sizin yaşamınıza birilerinin bakıyor ve izliyor olması, istediğiniz birilerinin orada durarak sen yaşıyorsun demesi, sen bu hayatta varsın demesi, senin yaşamını görüyorum demesi, gördüğüm şeye yönelik bir değerim var, bir bakışım var, bir değerlendirmem var, bundan kaynaklanan bir sevgi duyuyorum, içimde bir sıcaklık oluyor demesi çok güzel bir şeydir. Ama... En önemli tanık, yaşamdaki en önemli tanık sizin kendi tanıklığınızdır. Bir insan her şeyden önce bir ilişkiyi sağlıkla yaşayabilmesi için kendi kendine tanıklık ediyor olması lazım. Yani bu Polat'ın kendi yaşamına baktığında benden başka hiç kimse de bana varsın demese de Polat senin yaşamını görüyoruz demese de benim kendi kendimi görüyor olmam lazım ve benim bir yerde şunu söylüyor olmam lazım. Ya ben Polat olarak bu hayatı Tek başıma da yaşayabilecek güçteyim. Ancak biriyle paylaşabilmeyi istiyorum. Hayatımda hayatımda oluşundan memnuniyet duyabileceğim birileri olsun istiyorum demem lazım. Muhtaç olduğum için değil, ben istediğim için olsun istiyorum. Ve zaten asıl mesele de orada. Bir ilişkide siz muhtaç olmadan... İsteyen noktasındaysanız, taraflar muhtaçlık ilişkisi yapmadan, muhtaç noktasına gelmeden birbirlerini istiyorlarsa yaşam bambaşka bir yere geliyor. Öbür türlüsü zaten gidemeyecek birisi sizin hayatınızda kalmış oluyor orada böyle benim içim hafif burkuluyor. Yani gidebilecekken beni seçmiş olması asıl mesele. Bana iyi hissettiren, bana kendimi mutlu, anlamlı, değerli hissettiren kısmı burası. Buraya yatırım yapmak lazım. İşte bunun adı da tanıklık. Biz tanıklar istiyoruz hayatımızda ya. Küçük çocuk doğduğu günden itibaren hayatında tanık istiyor. Biraz büyüdüğü zaman tanık istiyor. Biraz daha büyüdüğü zaman hem tanıklar istiyor hem özgürlük istiyor. Biz istiyoruz ki etrafımızda sevdiğimiz sebebile birileri olsun ve biz istiyoruz ki ben gönlümü açtığımda ben kalbimi açtığımda ben dokunulması en tehlikeli yerlerimi gösterdiğimde. Şu içimdeki en, en mahrem yeri o küçücük çocuğu gösterdiğimde buna şefkat gösterebilecek, bunu anlayabilecek, bunun varlığından memnuniyet duyacak. Ben ona bunu gösterdiğim için bunun değerini verebilecek birilerini hayatımızda istiyoruz. Bundan daha normal, bundan daha anlamlı bir şey olamaz. Bizim tanıklara ihtiyacımız var. Hayatınızda tanık yoksa kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Hayatınızda fiziken birilerinin olması onların tanık olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden bana gelen mektupların, bana gelen mesajların çok büyük bir kısmında var olan evliliğin içinde, var olan ilişkinin içerisinde kendini yalnız hissetme halinden bahsediyor insanlar. Bu bahsettiğim çok yakıcı bir yalnızlık. Bunun, bunun olmaması için ne yapalım meselesiyle ilgili bugün biraz gevezelik etmek istiyorum. Hangi ilişki olursa olsun biz o ilişkinin içerisinde öncelikle insan yerine konmak istiyoruz. İçinde insan yerine konduğunuz ilişki sizin açınızdan anlamlı ilişkidir. Ben Polat olarak insana sayılmak istiyorum. Bu ilişkinin içerisinde benim varlığım görülsün istiyorum. O ne demek? Kale alınmak istiyorum, önemsenmek istiyorum. Ya bundan daha normal bir şey olabilir mi ya? Ben ben Arkadaş ben kale alınmak istiyorum ya. Ve kale alınmadığım zaman muazzam bir öfke duyuyorum. Muazzam. Geliyor böyle vuf diye yukarıya doğru geliyor. Ama ağzından çıkıyor, ama gözünden çıkıyor. Bir yerden çıkmak istiyor. Ben işte o noktada hayatımdaki, karşımdaki insan, benimle bu zamanı, bu zaman dilimini, bu hayatı paylaşan kişinin her kimse o, beni kale alıyor olduğunu bilmek istiyorum. Beni kale almak demek, sadece beni kale almak anlamına gelmiyor. İkimizin de kale alındığı bir ilişki kurmamız lazım. Bu ne demek? Ya bizim kendimize ait bir hayatımız kendimize ait, bir yaşamımız kendimize ait, bir yerimiz kendimize ait bir dokumuz, bir rüzgarımız, bir kokumuzun olması demek. Nasıl bir evin kapısından içeriye girdiğinizde hiçbir ev aynı kokmaz. Bütün evlerin kendine has bir kokusu vardır. Bu ilişkinin de kendine ait has bir yerleri olsun istiyorum ya. Senden ve benden gelen imzalarla burada özel bir şey olsun istiyorum. Bu olan şey bizimkisi olsun istiyorum. Ama bunu yapmaya çalışırken de şimdi öyle durumlar oluyor ki biz tek başımıza yaşamıyoruz bu hayatı. Bu hayatın içerisinde bizden başka bir sürü insan var ve bizim yaşantımızın birer parçası bunlar. Polat böyle yani çölde yetişmiş tek saplı bir bitki değil ki. Bu adamın hayatında başka başka insanlar var. Babası var, dedesi var, dayısı var, osu var, busu var falanı var filanı var. Bunlarla birlikte geliyor o ilişkiye karşı tarafta böyle çölde büyümüş tek saplı bitki değil. O da beraberinde kökleriyle, o suyla, bu suyla, çevresiyle birlikte geliyor ve bu iki taraf bir ilişkinin içerisine girdiği zaman birbirini kala, öne alma, önemseme falan filan işleri çok başka bir yerlere doğru gitmeye başlıyor. Şimdi ben bir ilişkiye gelirken Polat olarak benim bugüne kadarki bütün geçmişimle birlikte geliyorum. 40 senem mi, 45 senem mi neyse Onların hepsiyle birlikte geliyorum. Bir de bunun ötesinde babamdan, dedemden, dayımdan, arkadaşımdan, oradan, buradan, anamdan, etrafımdan öğrendiğim bir koca olma bilgisi de var bende. Nasıl koca olunur ben biliyorum. Bunlardan öğrendim. Bunlar bana öğrettiler. Karşı tarafa da bunlar öğretildi, o da kendine göre bir eğitim aldı ve biz bu iki eğitim almış iki insanı bir yere sanki aynı tedrisattan geçmişler gibi getirmeye çalışıyoruz. Sevgili olurken de benzer durum oluyor, karı koca olurken de benzer durum oluyor, herhangi bir insan ilişkisinde de benzer durum oluyor. Ben bütün o arkamdaki geçmişle birlikte bu ilişkiye geliyorum. Geldiğim zaman da işin kötü tarafı şu, neyle geldiğimi de bilmiyorum çünkü ben bunların hepsini doğru sanıyorum. Ondan sonra ilişkiye girince de önce bir canım cicim dönemleri var. O dönemler öyle güzel dönemler ki herkes birbirine şirin şirin bakıyor. Ay diyor bu saf diyor bu diyor böyle bakıyor ama diyor biz diyor biraz daha derinleşelim biraz daha ilerleyelim diyor. Ben onların her bir tarafını düzeltirim diyor. Onun diyor orasını burasını falan filan bakma diyor şimdi sıkıntı yok ürkütmeyelim diyor. Buradan böyle yürüyelim sonra ileride ben bunu hallederim diyor. Sen bunu hallederim dediğine göre bil ki karşı tarafta aynısını söylüyor. O da diyor ki bunun diyor buralarında buralarında var bir şeyler diyor. Biz diyor bir, bir araya gelelim diyor biraz daha zaman geçsin diyor. Ben de hepsini hallederim diyor, sen hepsini hallederim diyorsun, ben hepsini hallederim diyorum. Ondan sonra biz bir araya geliyoruz, başlıyoruz birbirimizi kurcalamaya. Şimdi insanlar birbirini kurcaladıkları zaman sizce birbirlerine hakkıyla varsın diyor olabilirler mi? Hakkıyla kahve alıyor olabilirler mi? Hakkıyla önemsiyor olabilirler mi? Hayır efendim ve hele ki ben kendi geçmişimde, kendi çocukluğumda, kendi yaşantımın içerisinde bir yerlerde... Eğer gerçekten kale alınmamışsam, anam babam tarafından, arkadaşlarım tarafından, ailem tarafından önemsenmemişsem bunun açlığıyla geliyorum. Bunun açlığına sahip olan insan ömrünün tümünde bunu doyurmaya çalışır. Ve elinin altındaki en yakın tanıktan yani eşinden, sevgilisinden, arkadaşından önce bunu talep eder hocam. Bilerek talep edene söyleyeceğim bir şey yok. Ağzıyla isteyene söyleyeceğim bir şey yok. Ama bunu almanın iki yolu var. En yaygın iki yolu. Bir, kendini acındırarak dilenirsin. iki gasp edersin hocam. Güçlüsündür, boğarsın karşı tarafı. Bunu yapan çok insan var. Bu ikisini yapan çok insan var. Örneği olsun diye söylüyorum size. Gününün bütününü, Şikayet ederek geçiren ve karşı tarafın şefkatini kendi şikayetiyle, mutsuzluğuyla talep eden bir sürü erkek, bir sürü kadın tanıyorum. Onu söyleyeyim size. Öyle bir öyle bir mutsuzluk hali, öyle bir tatsızlık halini koyuyor ki ilişkinin içerisinde. Karşı taraf diyor ki bunu çekmektense vereyim neyi istiyorsa böyle kurtulalım diyor. İşte bunun adı dilenciliğini yapmak demek bunu. Tamam mı? Bunun dilenciliği böyle yapıyor. Gaspını ise gücüyle yapıyor hocam. Öyle ya da böyle sindiriyor karşı tarafı zaman içerisinde ve kendi gücüyle o ortamın içerisinde daha güçlü bir insan şeklinde hayatını yürütüyor. Ya bir şey söyleyeyim bu ikisi de berbat ha. Bu ikisi de berbat. Yani bu ikisinden gidilecek yer nurlu bir ufuk değil. Bu ikisinden biz böyle iyi bir geleceğe, makul bir yere falan gidemeyiz. İhtiyaç sahibi olmak başka bir şey. Bunu talep etmek başka bir şey. Bunu zorla veya dilenerek almak başka bir şey. Biz istiyoruz ki ilişkiler içerisinde kale alınalım. Önemli senelim. İyi de ama karşı tarafta istiyor ya. Karşı tarafta istiyor arkadaş. Bu onun da hakkı ya. Ve ondan sonra da sadece o kadar değil, dünya o kadar tantana var bu işin içerisinde. Bakın benim gördüğüm evli çiftlerin birçoğunun en büyük problemlerinin kaynağı kimik hale alacaklarını bilmedi bilmediği bir ilişki kurgusu yapmaya çalışmakta. Sen o güne kadar kendi ailenden gelmişsin, o kendi ailesinden gelmiş, biz ikimiz bir araya gelmişiz, ya arkadaş artık boşanmanız lazım kendi ailelerinizden. Eğer mutlu bir evlilik hayatı arıyorsanız, eğer mutlu bir birliktelik arıyorsanız, önce dönüp resmi olarak değil ama duygusal olarak kendi ana babanıza, söyleyebilirseniz yüzüne, söyleyemezseniz peşine, ama şunu söylemeniz lazım ya benim artık kendi ailem var. Sizinle olan ilişkilerim dün olduğu gibi olamayacak. Olamayacak. Çünkü benim burada yatırım yapmam gereken bir yer var. Hayatımda en fazla evli olmak ne demek biliyor musunuz? Seni bu hayatın en değerli tanığı haline getiriyorum demek. Size tanıklık etmeye devam edeceğim canım annem canım babam. Ama buradaki adama da buradaki kadına da ben bir söz verdim. Ve o verdiğim söz diyor ki bundan sonra senin yaşamının en önemli tanığı ben olacağım. Yani sen kale alınmak istediğinde buna insan olduğun için ihtiyaç duyuyorsun ya önce ben alacağım seni kale. Ve senden de bir şey rica ediyorum. Başka birinin seni kale alması meselesini benim seni ne kadar önemsediğimi unutarak belirleme. Birinden bunu isteyeceğin zaman ilk isteyeceğin kişi ben olayım diyor. Hocam bunu açarak söyleyeyim size. Kendi ailesinin içerisinde sohbet edemeyen, kendi eşi, çoluğu, çocuğu tarafından önemsenmeyen insanlar, ben e, evlilik dışı bir şey yaşamaktan bahsetmiyorum, hayatlarındaki sohbetin yerine başkalarını koymaya başlıyorlar. O zaman ne oluyor? Arkadaş görüşmelerin artmaya başlıyor. O zaman ne oluyor? Kendi eşinle konuşmak yerine, kendi sevdiğinle, hayatına tanık olurum dediğin kişiyle konuşmak yerine gidip başkalarıyla konuşmaya başlıyorsun ve öyle acayip şeyler ki bunlar ya bizim bunu bitirdiğimiz yerde zaten ilişki bitiyor. Bu var zaten birbirimize verdiğimiz. Bundan başka verdiğimiz her şey sıradan sayılabilecek şeyler. Bundan daha değerli, bundan daha özel, bundan başka bir şey yok. Ben senin tanıklığının sen ben senin tanıklığının peşinde koştuğum için buradayım. Ve aradığım şey bu, bunu istiyorum. Senden bunu istiyorum. Ve bunu istediğim yerde de bize özel bir şey olsun istiyorum. Hepimiz ailemizden geliyoruz. Ailemizden geldiğimiz yerde de aklı başında bir evli çiftin ilk yapacağı işlerden bir tanesi budur. Bir dakika bizim artık kendimize ait özel bir yaşantımız var. Bunu önceliklemek durumundayız dediğiniz yerde başka bir yere gelir. Yoksa ailenizle olan ilişkileri aynı şekilde yürütmeye çalıştığınız zaman neler oluyor söyleyeyim size. Evleniyorlar. İlk ziyaretlerde işler başlıyor onu söyleyeyim. Geliyorlar ana babanın evine ya arkadaş sen buraya kocanla karınla her neyse onunla birlikte gelmişsin. Bu kapıdan içeriye girdiğinde her ne kadar bu evin eski çocuğuysan da artık evlisin ve artık bir eşin var. Buna özel bir tavır seçmek durumundasın burada eskisi gibi yaşamaya devam edemezsin. Burada senin varlığın üstünden ananla baban senin eşini ciddiye alacaklar. Bunu kaçırmaman lazım. Sen öyle bir tavır sergilersin ki kendi eşine, öyle bir dövüşün öyle bir duruşun içinde olursun ki senin anan baban kardeşlerin ve senin çevrendeki herkes, bizim kızımız oğlumuz kendi eşini öyle bir önemsiyor ki biz de onu onun üstünden önemsiyelim derler. Çünkü o ilişki senin üstünden kuruluyor öncelikle. Problem çıkabilecek bin tane yer var hepsini ciddiye alma meselesinden bahsediyorum. O güne kadar hiçbir şeyi zamanı en başta paylaştırmak durumunda kalmamıştır. Bak şimdi kurban bayramı geliyor Allah'ım ne şenlikler kopacak bir süre evin içerisinde. Bu bayram kime önce gidiyoruz hele bir de taze <gülüyor> oy Önce kime gidilecek sizin eve mi bizim eve mi? Kimde ne kadar zaman geçirilecek? Kurban bayramı sabaha nerede olunacak? Öğleden sonra mı gidilecek? Kurban kesiminden sonra mı gidilecek? Önce mi? Hadi bu sene diyelim. Neyse bu sene Covid'imiz var, Movid'imiz var. Belki de bir yere gitmeyeceksiniz. Belki de gideceksiniz. Bayramlaşmayacaksınız falan filan. Ama size bir şey söyleyeyim. Bu bile bu bile tanıklık mekanizmasının en sağlıklı meselelerinden bir tanesidir. Aklı başında çift bunu çözer. Ama bunu çözebilmenin bir tane yolu var. Bunu çözebilmenin yolu şu. Her iki aileye de birilerinin kusura bakmayın biz bu sefer böyle yapacağız diyebilecek cesareti ve e, bizimkiler bekler. Anam seninkiler beklerse benimkiler de bekler. Her ikisinin de beklediği yerde böyle bir şeyi çözemeyiz. Biz ne isteriz senin ne sorusunun cevabını veriyor olmamız lazım. Polatçığım sen ne istiyorsun ben ne istiyorum biz ne yapabilirizin cevabını önce vermek lazım. Ondan sonra bizden başka insanların da tanıklığını nasıl yaparız? Onları da nasıl doyururuz? Biz kendimiz aile olmayı becerdikten sonra bir başkalarının ailesine katkı koyduğumuz yerde iş anlamlı bir hale geliyor. Yoksa ben ona göre hareket edeyim, öbürüne göre hareket edeyim, öbürünün beklentisine göre tavır alayım. Hocam buradan aile falan çıkmaz. Başkalarının ana babaları sizin ne zaman çocuk sahibi olacağınıza karar veriyorsa, senin ana baban ne zaman çocuk sahibi olacağınıza karar veriyorsa, hangi evin alınıp paranın nasıl harcanılacağına, vaktin nasıl geçirileceğine karar veriyorsa, efendim kendi anam babanla eşinin delikodusunu yapar hale gelmişsen, paşam yanlış bir yerdesin, ablacım yanlış bir yerdesin, yapma bunları. O mahremiyetin içerisinde, o bize ait olan özel alanın içerisinde biz bir ilişki kurgulamak zorundayız. Onu kurguladığımız zaman anlamlı bir yere geliyor. Ve onu kurguladığımız zaman derinleşmeye başlıyor. Hocam ne yapacaksınız 10 yıl birlikteyseniz ya? Tamam sevgililik yaşadınız, evet bir yakınlık oldu, tabii ki cinsellik önemli, tabii ki o şefkat duygusu, o şef... bunların hepsi önemli. Kadın erkek ilişkisi önemli, mutlaka olması lazım, mutlaka o boyutta yaşıyor olması. Ama bir şey söyleyeceğim, benim insanca sohbet edebilmem için benim kale alınmam lazım. Polat olarak benim ciddiye alındığım bir yerin olması lazım. Senin de ciddiye alındığım bir yerin olması lazım. İkimizin ciddiye alındığı yerde bu iş yürüyor. Ve bunun yürümediği durumlarda ya da bunun... Yani bu tanıklık ilişkisinin abuk sabuk kullanıldığı durumlarda var. Onu söyleyeyim. Ben istiyorum ki biri bana tanıklık yapsın. Bu ne demek? Sen beni hayatına al ve beni de öyle bir yere koy ki hayatında... Ben şunu bileyim. Düşünmeye başladığı zaman... Aklına gelen isimlerin en tepesindeki benim, en tepesindeki, evet belli durumlarda farklılaşabilir ama hep beni de düşünerek karar alıyor diyebilmek isterim ya ben birinin hayatındaysam. Bir şeyin hesabını yapıyorsa, bir planlama yapıyorsa benim o plana dahil olup olmamam meselesi değil. O planın tasarlandığı yerde benim adımın da akla gelmesi, peki Polat ne yapar şimdi ben böyle yaparken diye bir düşüncenin orada olmasını ben bekler ve isterim talep etmem, bana göre hareket et demem, o ayrı bunları istemeyecek kadar akıllı biriyim artık ama, ama şunu söyleyeyim, ben beklerim ya, beni de say isterim, sayılmak istiyorum içinde bulunduğum ilişkide ve sana öyle bir yer veriyorum ki, senin beni saymaman halinin beni üzebileceği yeri sana veriyorum, ya arkadaş peki, Bundan canımın yanmamasını sağlayabilmenin bir tane yolu var seni artık saymazsam canım yanmaz bu ne demek biliyor musun seni takmamayı seçersen benim canımı yakmayabilirsin peki takmadığın biriyle bir ilişki sürdürebilir misin sürdüremezsiniz net söyleyeyim size fiziken aynı ortamda bulunsanız bile ilişki sürüyor olmaz. Bunun en iyi örneğine biliyor musunuz? Buna en uygun örnek, en böyle ya ne nedir diye konuştuğumuzda en ilgili, en anlamlı örnek benim gördüğüm çiftlerin içerisinde bazen küsenler oluyor hocam. Yani öğrenmiş, küstüm diyor. Küstüm. Neye küstün? İşte benim istediğimi yapmadılar ben de ondan küstüm. Vay! E şimdi ne yapacağız? Efendim, bekliyoruz. Ne zamana kadar bekliyoruz? Karşı taraf benim istediğimi yerine getirene kadar küskün kalıyorum, küsmüş bekliyorum. Valla size bir şey söyleyeceğim. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Neden biliyor musunuz? Yani şimdi küsmeyi iki boyutuyla ele alayım. Gelen, gelen soruların içerisinde çok var küsme. O yüzden elmeye, ele almaya çalışıyorum. Onu da söyleyeyim size. Ya hocam birine küsmenin iki, iki tane temel motivasyonu var. Bu motivasyonlardan bir tanesi senin yaptığın şey beni kırdı, kırgınım ve bu kırgınlıkla seninle ilişki içerisine girmek, iletişim içerisine girmek beni daha da kırıyor. O yüzden az müsaade et ben şu içimdeki kırıkları bir toparlayayım ondan sonra bir araya gelelim bu başka bir şey. Bunu söyleyene zaman verirsiniz hocam. Biri kırgın olduğunu söylüyorsa haklıdır yani gerekçesinde haklı olmasa da karılacak bir şey yok. Aman ne diyorsun öyle bir şey var mı? Kırılıyor demek ki bir şekilde onun içinde bir yerde bir şey yarattı. Bundan dolayı kırgın hissediyor kendini. Önemseyip bunu dinlemek lazım. Gel bir dakika gel. Gel ben duydum bunu. Eyvallah sana zaman lazımsa ben veriyorum demek lazım. Bu hoş bir şeydir onu söyleyeyim. Bu kırgınlığa rağmen halledebildiğiniz kırgınlıklarda halledersiniz o ayrı ama halledemediğiniz bir kırgınlık varsa bu kırgınlığa rağmen sana yokmuş gibi davranman mümkün değil. Var bir kırgınlığım. Bunun tek çözümü var az bir şey zaman açmak, biraz mesafe vermek, nefes alması için ortam sağlamak, üzgünüm dediği yer başka ama küsmeyi bir ders olarak, dur ben sana şimdi bir ders vereyim ya da küsmeyi istediğiniz şeyi karşı taraftan alabilmek için manipülasyon aracı olarak kullanmaya başladığınız zaman ki bunun yapıldığı yerler var, yapıldığı çiftler var yapıldığı ortamlar var bunu yapan ana babalar var insan çocuğuna küser mi ya ne yapıyoruz o zaman biliyor musun ben seni kendimden mahrum ediyorum nereye kadar benim istediğimi sen bana verene kadar ya bir şey söyleyeceğim size bu çok acı ya ...çok acı, niye bana böyle bir şey yapıyorsun ki? Niye bana böyle bir şey yapıyorsun? Benim canım yanıyor sen bunu böyle yaptığın zaman... ...ve benim canımın yanıyor olmasının bir tane sebebi var... ...seni benim hayatımda değerli ve önemli bir yere koymuş olmam... ...yoksa ne? Bu hız gelir tırıs gider, ben sana ne zaman ki dersem ki benim için önemsizsin... Küssen ne olur, trip atsan ne olur, tavır alsan ne olur, ben seni önemsizleştirdiğim anda hayatımda hepsi çeker gider, hiçbirinden hiçbir şey bana dokunmaz. Ama ben sana gönlümü açmışım, ben sana benimle ilgili en mahrem olan yerleri göstermişim. Al demişim, bak bu benim yüreğim, bak diyorum burada küçük acıyan bir yer var, bu bilmem kaç yaşında oldu, burada bilmem ne var, bu bilmem kaç yaşında oldu, ben sana hepsini göstermişim. Kendimle ilgili bir sürü şey paylaşmışım ve ondan sonra da senin bunların varlığına rağmen bana böyle davrandığın yerde hocam ben alınırım ben üzülürüm ben kırılırım ve bu bu öyle e, bilmem ne olmadı da ondan dolayı kırıldım bana da o lafa etti de ondan dolayı kırıldım kırılması değildir bu bu çok can yakan bir şeydir ya bu çok can yakan bir şeydir birinin size olan sevgisi üstünden pazarlık yapıyorsunuz demektir. Böyle küsme olmaz. Küserek birileri size bir şey yaptırmaya kalkıyorsa ve siz kabul ediyorsanız orası güzel. O zaman bir düşünmek lazım. Ya ben niye kabul ediyorum bunu ya? Niye kabul ediyorum? Kafama yatmayan bir şeyi karşı taraf benimle ilişkiye devam etsin, benimle konuşmaya devam etsin diye neden kabul etmek zorunda hissediyorum kendimi? Tahmin yürütüyorum kesin değil mutlaka biriyle çalışsanız bulurlar, siz de bulursunuz anlarsınız. Bazen insan öyle istiyor ki sevilmeyi, öyle istiyor ki sevilmeyi, o sevgiyi alabilmek için bu şekilde bir tavrı bile kaldırabiliyor. Acı mı? Bana göre acı. Yani ben tercih etmem böyle bir şey. Bir bana küsüyorsa... Onun bileceği bir şey. Ben onun tavrından dolayı bir tavır seçmem. Elimden geldiğince ilişkiyi devam ettirmeye çalışırım eğer ben de istiyorsam. Ama net söyleyeyim size. İçimde bir şey alınır, içimde bir şey kırılır, içimde bir şey dağılır. Yani küsmek, küsmek çok iyi bir şey değildir. Bizim edebiyatımızda çok var. Bizim bizim müziğimizde çok var. Birçok yerde var ve orada gelişi ben daha çok o kırgınlıkla ilgili olan kısmına yönelik alıyorum. Kırgınlığa dair olduğu zaman, manipülasyon derdi olmayan bir şekilde olduğu zaman on numara hiçbir problem yok olabilir. Ya yani insanın gönlü kırılır, bir sürü ara vermek isteyebilir, biraz mesafe açmak isteyebilir, biraz nefes almak isteyebilir, biraz senin kokunun olmadığı bir yaşamı, senin kokunun olmadığı bir anı kendi içinde değerlendirmek isteyebilir. Öfkelenmiştir o öfkeyi yönetmek için böyle bir zamana ihtiyaç duyabilir ama odur yani o kadar. Bunları bunları bunları yaparsam seninle barışırım hali hocam o çocuklara yönelik bir durum yani o bizim kabul edebileceğimiz bir durum değil. Duygusal dünya böyle yönetilmez. Ben tanıklara ihtiyaç duyuyorum ve seni sevgilim yaptığımda, seni eşim yaptığımda, senin benim eşim ya da sevgilin olmanı istediğimde sen benim hayatımın tanığı ol istiyorum. Bunlar daha güzel ne olabilir ya? Ve ben senin hayatına tanıklık etmeye söz veriyorum böyle bir durumda. Sen de beni oraya koy diyorum. Senin hayatının önemliler sıralamasının tepesine benim adımı yaz istiyorum. Senin önemliler sıralamının tepesinde de benim adım olsun istiyorum. Bu sıra arada bir değişebilir, onda da bir sakınca yok. Yanlış anlaşılmasın. Yani öyle zamanlar olur ki hayatta. Tabii ki ailenizi daha önemli bir yerde tutmanız gereken bir an olabilir. Eşim var, önce ben bundan bahsetmiyorum. Ben şunu bilirim, Polat ya ben öyle bir duygunun, öyle bir durumun içerisindeyim ki seni en tepeye hala koymak istiyorum an itibariyle. Ama burada öyle bir şey oluyor ki şu anda, şu an yapamayabilirim onu dediğini gözünün içinde görmek istiyorum. Sözlü söylemene gerek yok. Odur zaten aradığımız şey. Yaşam dinamik bir şey. Böyle hep ben, en önde ben e, öyle değil, öyle olamazsın zaten. Tekniken de mümkün değil, onu söyleyeyim. Tabii ki herkesin kendi yaşantısında önemlilerin değiştiği anlar, önemlilere başka türlü baktığı zamanlar olacak ama orada neredesin sen? Bir ilişki kurgulanırken iki kişinin kendini tanıyor olması bu yüzden çok önemli. İki kişi kendi kendilerini tanıdıkları zaman benim de ne malzeme var, Polat'ın elinde ne var, Polat neyle geliyor buraya, Polat sorunlarını hallederek mi gelmiş, sorunlarıyla mı geliyor, bunu bilmek önemlidir. Polat sorunlarını hallederek gelmişse buraya, yani ben annemle babamla artık bir yetişkin ilişkisi kurgulayabilmişsem... ...ve onlara şunu diyebilmişsem ki... ...vallahi kusura bakmayın... ...ben sizin beklentilerinizi biliyorum... ...ama bir diğer taraftan da... ...benim karar vereceğim durumlar olacak... ...ve bu yaşamda bazen... ...sizin beklentilerinizin gerçekleşmesine katkı koyamayacağım... ...sizin istediğiniz gibi hayat yaşayamayacağım anlar olacaktır... ...şimdiden buna hazır olmanızda fayda var... ...diyebiliyor olman lazım... ...bunu illa eve gidip öyle... Şeyi asarak yapmana gerek yok, bildiri asarak yapmana gerek yok. İki tavırla yaparsın, üç tane şeyle yaparsın ve dersin ki ben kendi cumhuriyetimi ilan ediyorum. Ve bu cumhuriyet ilanı benim bundan sonra kendi başıma bir devlet olabilmem için bana lazım. Ben yarın öbür gün gene kendi cumhuriyetini ilan etmiş bir arkadaşla bir araya gelirim, gelmek isterim. Onun için benim bu özgürlükle gidebiliyor olmam lazım oraya. Başka türlü olmaz. Sen özgürlüğünle geleceksin ki ben de özgürlüğümle geldiğimde ikisini bir araya getirebilelim. Ve o zaman da bir şeye karar vermemiz lazım. Çok önemlidir bütün ilişkiler için ya. En az konuşulan ama en önemli olan meselelerden bir tanesidir. Biz nasıl bir ilişki yaşamak istiyoruz sorusunun bir cevabının olması lazım. Bu ne demek hocam? Ya bu bu, bu şu demek. Biz niye birlikte? Sorusuna bir cevap vermek demek. Bu cevabın ne olduğu çok önemli değil. İkiniz birlikte paylaşmışsanız, ikiniz birlikte konuşmuşsanız ve ikiniz birlikte evet ya bunu böyle yapalım demişseniz eyvallah. Bazen ne istediğini bilmiyor olabilirsin. Ben bunu da anlıyorum. Ama ne istediğini bilmiyor olmak başka bir şey. İstediklerimiz üstüne sohbet ederek acaba bir şey bulabilir miyiz demek başka bir şey. Yani ya biz... 3 yılın içinde nerede oluruz? 3 ayın içinde nerede oluruz? Bu ilişkiyi nasıl yaşayacağız? Sorunumuz çıktığında ne yapacağız? Ben coşkulu bir şey yaşamak istiyorum. Senin kafanda nasıl bir şey var? Birbirimize şöyle mi zaman ayıracağız? Böyle mi zaman ayıracağız? Uzun vadeli bir ilişki ise yaşama nasıl yöneteceğiz? Çocuk sahibi olacak mıyız? Evlenecek miyiz? Efendim parayı nasıl yöneteceğiz'e kadar nereye gitmek istediğimizin konuşuluyor olması lazım. Aile ilişkileri, kendini geliştirme fırsatları, arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, onlar bunlar, bunların sohbet ediliyor olması lazım. Hocam yoldan sonra bakıyorum ya hiç konuşulmamış. Hiç paylaşılmamış, ondan sonra da anlık kararlarla hayat yürütülmeye çalışılıyor. E çok zorlanırsınız orada. O çok zorlu bir yer. Yani benim kendimi bu ilişkinin içerisinde nereye gideceğimiz konusuyla ilgili fikir sahibi biliyor olmam lazım. Nereye gidiyoruz sorusuna ikimizin yaklaşık benzer yanıtları veriyor olmamız lazım. Bu şu demek değil, bu ilişki nereye gidiyor ben ondan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim şey biz bunu nasıl yaşayacağızdan bahsediyorum. Diyelim ki öfkelendiğimizde ne yapacağız? Öfkelendiğimizde konuşmaya devam edecek miyiz? Kavga mı edeceğiz? Yoksa öfkes geçene kadar ikimiz birbirimize zaman mı tanıyacağız? Bir konuyla ilgili ikimiz de aynı şeyde inat ediyorsak, inadımızın arkasında mı duracağız? Yoksa ortak bir karar verme anına gelene kadar o konuyla ilgili hareket etmeyecek miyiz? Mesela bunlardan bahsediyorum. Mesela, biz arkadaşlarımızla birlikte mi görüşeceğiz, ayrı ayrı mı görüşeceğiz? Birlikte görüşeceksek kimlerle görüşeceğiz? Efendim biz çiftiz, çift olmayanlarla görüşür müyüz, görüşmez miyiz? Konuşulması gereken konulardan bir tanesidir. Biz artık birlikteyiz, senin bu eski arkadaşlarında gözüme böyle çok da sağlam görünmüyorlar deme hakkı bende ve sende olacak mı olmayacak mı bunlar konuşulması gereken hocam bütün bunları konuşunca da tadı kaçıyor e öbür türlü de kaçıyor konuşmadığınız zaman öbür türlü de kaçıyor ha birisi yazmış o çok güzel bir şey gerçekten çok değerli bir soru çok teşekkür ederim yazılı yanıtlamak istemedim burada yanıtlayayım istedim bir ilişkiyi diyor bu kadar kurcaladığımız zaman bir şeyi diyor bu kadar diyor analiz ettiğimiz zaman bir şeyin üstüne bu kadar düşündüğümüz zaman diyor o şey diyor kendi doğallığını kaybetmez mi adının ne olduğu önemli değil kaybetmez mi diyor. Evet bir boyutuyla haklı ortada bir sorun yoksa ve her şey doğal akıyorsa başta yapacağınız bir iki tane karşılıklı kendinizi tanıtma gelecekle ilgili kafanızdakileri konuşma konuşması yeterlidir. Ama süreç içerisinde zorlandığınız yerlerde dönebileceğiniz kadar altyapı oluşturmuş olmanın çok faydası var. E ya hocam ben bir yerde gördüm, vuruldum ya. Ay canım çok güzel be, iyi olmuş. Yani hakikaten güzel olmuş ama o vurulmanın geçeceğini biliyorsun değil mi? O bir gün bir yerde hafif durulmaya başlayacak. Bugün vücudundaki o salgılar nedeniyle, bugünkü bakışın nedeniyle 7 gün 24 saat bulutların üstündesin. Eyvallah ama o bulutların altına doğru geldiğinde seni hala o bulutların üstünde tutacak olan senin bugün konuştuğun sohbet ettiğin kısımlardır ben sıklığının değişebilmesini normal buluyorum bulutların üstündeydik eskiden 6 ay boyunca eyvallah güzel şimdi ne oldu şimdi hocam 3 ayda bir bulutların üstündeyiz o bile güzel. Tamam o da güzel ona da bir şey demiyorum. Yeter ki yükseklik aynı olsun. Duygunun derinliği değişmesin. Gönlün aynı şekilde açılsın. Onun gönlü de aynı şekilde açılsın. Ha varsın eskisi kadar sık olmasın. Hayat meşgalesi diye bir şey var. Zaten o kadar uzun süre bunu devam ettirmek çok kolay değil. Ama bunun devam edebilmesi için arabaya bakım yapar gibi tamirata sokmadan belli aralıklarla sağını solunu gözden geçirip bir kurcalamakta fayda var. Onun da zamanı var. Ses gelmiyorsa bakmazsın. Süresi var. Süresi gelmemişse bakmazsın. Ama mutlaka başta bir oturur konuşursun. Bu iş nasıl yürütülecek ne olacak, ne bitecek, ben ne yapacağım, sen ne yapacaksın, biz birlikte ne yapacağız, neler olacak, neler bitecek, bunlar üstüne konuşulması gereken konular. Bunlardan başka ne var? Ya ben bir ilişkinin içerisinde ister kadın olayım ister erkek olayım beğenilmek istiyorum. Tamam fiziksel olarak beğeniden bahsetmiyorum onu zaten gönlüm istiyor o ayrı ama bunun dışında da çok da eleştirilmek istemiyorum ya eksiğimle yediğimle şu Polat'ta fena değildir'i duymak istiyorum. Bu adam bu kadın benimdir benim gönlümün sultanıdır benim gönlümdeki erkektir her neyse dediğim şey onun yeri bende özeldir ve eğrisiyle doğrusuyla yeri bende özeldir. Şuralarındaki eksiğiyle, kulağının kenarındaki bilmem nesiyle, parmağının ucundaki bilmem nesiyle, saçındaki teliyle, o suyla bu suyla, bunu da geliştir bazen korkusuyla, bazen gereksiz öfkesiyle, bazen bilmem nesiyle, o suyla bu suyla benimdir ya. İyi ki de benimdir, benimdirden de kastım aman yanlış anlaşılmasın, ait anlamında değil, benimle birliktedir, benim kabulümdür anlamında. Yoksa öyle bir aidiyet çerçevesinde anlatmıyorum bunu onu muhtemelen anladınız ama ben vurgulamış olayım. Öyle bakıyor olmak lazım yani öyle baktığın zaman değerlidir be öyle bak yoksa ya eksiği gediği olmasın orası da şöyle olsun burası da tamam olsun öbüründe de öyle olsun kenarında da böylesi olsun. Arkadaş bu proje mi ya bu proje mi ya? Yani ve aynetten başka bir boyut daha var. Proje gibi baktığında da toparlayabiliyor musun? Ben net söyleyeyim size. Ya bendeki bilgi yapılamayacağına dair onu söyleyeyim. Yani birilerini kendi istediğin hale getirmem mümkün değil. Birilerini onların kendi varoluşuyla kabul ederek ancak onların değişmesine vesile olabilirsin. O da onun canı isterse. Geçen bir başka soru geldi benim bu konuyla ilgili verdiğim cevaba dair. Yani ben diyor sevdiğim birinin mutlu olabilmesi için sevdiğim birinin yaşamda benden beklentilerini yerine getirmek için özel emek veririm diyor. Ve bunu da diyor bundan da bir rahatsızlık duymam diyor. Çok güzel bir soru ya çok güzel bir soru. Yani diyor ki yapmayayım mı karşındaki için hiçbir şey yani onu mu diyorsunuz diyor. Hayır öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Senin gönlün karşı taraf için bir şey yapmak istiyorsa ve senin kafana da yatıyorsa, yani kişiliğinden feragat etmiyorsan, sana taban tabana zıt değilse, senin değerler grubunla çok çakışan bir durumu yoksa, karşı tarafın gönlünden geçen bir şeyi eğer sen de gönlüne sindiriyorsan yapabilirsin tabii ki. Ama senin de gönlüne siniyorsa, senin gönlüne sinmediği halde sırf onun gönlü olsun diye yapıyorsan ee, onu bilemiyorum. O, o, böyle, o bizi çok mutlu eden bir şey olmaz bence. Ve başka bir problem daha var orada. Senin gönlüne sinmeyen bir şeyi sadece karşı tarafın gönlüne sindiği için yaptığında, işler ters gittiğinde şunu söylemeyeceğini garanti ediyor musun? Ben senin için saçımı süpürge ettim, şunları şunları yaptım, bunları bunları ettim, onu da öyle ettim, şu davranışımdan da vazgeçtim, öyle de yaptım falan filan demeyeceğini garanti ediyor musun? Çünkü kusura bakma benim için bir şey yapıyor olabilirsin, teşekkür ederim ama sen istediğin için yapıyorsun, o yüzden benim için yapmıyorsun. Kendin için yapıyorsun, yarın öbür gün bunun hesabını da bana yazamazsın yazarsın eyvallah yaz ama ben ödemem net söyleyeyim ben ödemem sen seçtin seçmeseydin seçmeme hakkım var seni sevdiğim için seçtin anlıyorum anlıyorum ama sevgi biraz da böyle bir şey ben de senin için bir şeyler seçmiş olabilirim ve ben bunların çetesinde tutmuyorum böyle bir şey bu kendin için seçiyor olman lazım kendin için istiyor olman lazım ha bu onu mutlu ediyorsa eyvallah ben bir şeyi kendim için istiyorsam arkasında dururum hocam. Sadece sen istediğin için yapıyor olursam arkasında duramam, sürdüremem, bunu devam ettiremem. O zaman borçlandırmaya başlarım karşı tarafı kafamda. Ağzımla söylemesem bile kafamda borçlandırmaya başlarım ve ondan sonra bir yerde de tahsil ederim. Bir saymaya başlıyor taraflar birbiriyle ilgili dertlerini. Allah öyle de yaptın böyle de yaptın şöyle de oldu böyle de oldu içinizde eleştiri duymaktan memnuniyet duyan biri var mı? Yani başla beni eleştirmeye ben de şöyle yapıyorum. Ay çok iyi oldu ya, ya bunları duyduğuma o kadar mutluyum ki o kadar mutluyum ki bugün karar veriyorum şimdi kendimi değiştireceğim kendimi geliştireceğim. Böyle diyen bir tane Allah'ın kulu var mı ya içinizde? Ben net söyleyeyim size biraz uzadı mı eleştiri, dozacı falan arttı mı ben diyorum ki ya bir dönüp arkaya bakmakta fayda var yani. Bir tek bende değil sende de bir sürü arıza var, sende de şu var, sende de bu var, sende de bu var. Bunu niye yapıyorum biliyor musun? Gömdün beni. E arkadaş ben gömülmek istemiyorum ki. Ben gömülmek istemiyorum. Sen beni gömünce ben de seni gömeyim ki ikimiz birlikte gene aynı hizada gömülmüş olalım. Ama farkında değilsin ilişkiyi de gömdük aynı anda. İlişkiyi de gömdük aynı anda. Beni gömeyim derken sen beni gömdün. Ben de seni gömdüm. Bak buradayız. Çukurun içindeyiz ikimiz birlikte. Oysa ki yukarıda bir yerde de bir araya gelebilirdik. İlişki dediğin şey, kadın erkek ilişkisi dediğin şey, karı koca, sevgili, adı her neyse. Bunun kendine ait özel bir uzay yaratması lazım ya. O uzayda biz birlikteyiz diyebiliyor olman lazım. Bak burada aşağıda bir dünya var. O dünya orada duruyor. Ve biz o dünyanın da içindeyiz ama öyle bir yükseliyoruz ki bunun üstünden burada sadece ikimizin birbirini görüp duyduğu ayrı bir dünyamız var. Ve bu dünyanın içinde biz önce birbirimize birbirimizle ilgili iyi bulduğumuz ne varsa onu söyleriz. Bu dünyanın içerisinde biz önce birbirimize, birbirimizle ilgili gönlümüzü okşayan ne varsa onu paylaşırız. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Birinin sana bakarken sadece iyiyi gördüğü bir hayattan. Ha biri benimle ilgili sadece iyiyi görüp bana bir ortam açmaya başladığı zaman Polat kendiyle ilgili eksiği gediği tamamlamak, sıkıntısı varsa gidermek için elinden geleni yapmaya hazır Kaba söyleyeceğim köle olmaya hazır ya kölelik anlamında değil ama kendini vakfetmeye hazır çünkü iyi yaptığında görüyorlar arkadaş bundan daha e ne yapalım bu da sevgililik mühessesi onun da onları öyle yapmasın evet ben de biliyorum çiçek getirmiş ha, iyi getirdiği iyi olmuş zaten gelmesi gerekir güzel doğru gelmeyince muhabbetini ediyorsun ama değil mi gelince o zaman desene çok teşekkür ederim. İyi ki getirdim bunları. Ya iyiyi kaçırma, iyiyi kaçırma. İyi, iyi bize lazım olan kısmı. Karşındakinin iyi tarafını görüyorsan anında yakala o kısmını yücelt. Oradan geliyor enerji. Benim iyi mi gören biri oldu mu diyorum ki vay ya, ya işte budur ya. Yani bütün ruhum okşanıyor öyle bir anda. İyi hissediyorum. Buraya ait hissediyorum. Burada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yoksa ne var ya? Ben bilmiyor muyum sanıyorsun kendimle ilgili arızalı kısımları. Ve ben onları görmemek için nasıl kıvranıyorum biliyor musun? Ben bir eşeklik ettiğimde anlamıyorum mu sanıyorsun? Biliyorum ben de eşeklik ettiğim o anda. Ama yüzüme söylendiği zaman daha mı iyi oluyor sanıyorsun? Ha sen benim yüzüme söylemediğinde ne oluyor? Eğer aramızdaki ilişki bir güven ilişkisi haline gelmişse... Ben gelir söylerim sana, affet beni, ben eşeklik ettim diye. Hocam budur zaten ya aradığımız şey. Yoksa yoksa satranç oyunu gibi, o öyle yaptıydı da, ben böyle ettiydimdi de, yanına da bunu da koyduydum da, oraya da mum diktimdi de falan filan. Bunlar... Bunlar değil bizim aradığımız şey. Bunlar bunlar bizi mutlu edecek yerler değil. Buralardan gidilebilecek yerler yok. Ha bunları yapmaya başladığında baktın eksiğin gediğin var falanın var filanın var. Burası gelişme fırsatıdır be. Burası işte burası senin kendine yatırım yapacağın yer. Yanındakine dönüp diyeceksin ki ben bir şey anladım kendimle ilgili ve anladığım şeyden çok da memnun değilim. Bir eksikliğimi gördüm, bir hatamı gördüm, bir yanlışımı gördüm o her neyse. ...ben bununla ilgili uğraşmaya karar verdim... ...bana yardım eder misin? Sen bana destek ol, ben bunu halletmek istiyorum. Zor, zorlanıyorum... ...çünkü bilmem kaç senenin içerisinde... ...bu hale gelmiş... ...ama yapmak istiyorum, sen bana yardım eder misin? Bundan daha değerli bir şey olabilir mi? O da bunu söylüyorsa... ...eyvallah tamam diye... ...o zaman başka bir yere gelir. Ama bunun yerine şunu seçmek de mümkün... ...biz atadan dededen böyle gördük... ...bizde bu işler böyledir... ...o yüzden de biz böyle yapıyoruz... Yerse diyebilirsiniz hocam, ee, kusura bakmayın ama bir şey söyleyeceğim. Senin kadar ben de var olmak istiyorum. Senin atan deden varsa benim atam dedem de var. Senin dünyaya bakışın buysa benim dünyaya bakışım da bu. İşte burası bizim gitmeye çalıştığımız geleceği konuşmamız gereken yer. Sen bunlarla geldin. Senin torbada bunlar var. Aha benim torbada da bunlar var. Hadi bakalım şimdi yeni bir oyun kuruyor muyuz, kurmuyor muyuz? Kurmuyorsak eğer, bitti. Kuruyorsak eğer senin kuralına göre de değil benim kuralıma göre de değil ikisini de koyalım masanın üstüne hoşumuza gidenler alalım bazı konularla ilgili ikisi de hoşumuza gitmeyebilir bırakalım yenisini yazalım yenisini koyalım biz kendimize ait o dediğim yukarıdaki yeri kendi başımıza kurgulayalım. Öyle olduğu zaman bir yere gideceğiz. Başka türlü nasıl gidebileceksiniz ki? İnsanlar giriyorlar bir ilişkiye, yok efendim o mu belirledi, onun iktidarı mı yürüyor, onun söylediği gibi mi oluyor, efendim o çok dominant, o bilmem ne, onun kafasına göre, bunun bilmem neyine göre, ya böyle olmaz. Biz takım arkadaşıyız, biz ekip arkadaşıyız, biz birlikte bir geleceğe gitmesi gereken insanlarız. Biz gitmek istediğimiz yeri birlikte sohbet edelim, ondan sonra da onun arkasında duralım. Ne yapılması gerekiyorsa, nasıl yürütülmesi gerekiyorsa, neresine emek verilmesi gerekiyorsa ben varım dediğimiz yerde bir ilişki olur. Evlilik için de bu geçerli, kız arkadaş, erkek arkadaş ilişkisi için de bu geçerli. Efendim ne olacağımız belli değil sonunda. Yahu ne olacağınızın belli olup olmaması da önemli değil. Birlikte geçireceğiniz süre şu kadarcık bir zaman dilimi ise bile o sürenin hakkını vermektir asıl mesele. Tamam mı? Yani benim ilgilendiğim, benim önemsediğim yer burası. Yaşamın hakkını vermek, ilişkilerin hakkını vermek. Ne kadar zaman dilimin az olursa da olsun. Buradayım. Ben bu ilişkide Polat olarak elimden gelenlerin hepsini yaptım mı arkadaş? Yapıyor muyum? Ve bütün bunlar olup biterken de bir coşkuyla bu alanı yaşayabiliyor. Buradan keyif alıyor muyum ya? Keyif alıyor muyum hocam? Keyif almadan ve görüyorum böyle nasıl bir sorun yumağı halinde birbirlerine verilmeye çalışılan mesajlar onlar bunlar falan. Oradan bir yere gitmez. Yani oradan bir yere gitmek zor. Gidilir de içi boşalır bir şeye benzemez. Öyle içi boşalmış bir şeyi yaşamayı kendinize uygun görüyorsanız. Ona diyeceğim bir şey yok. Ben diyorum ki içini doldurun. İçini doldurun. Bir yerde gönlünüz titremişse o iyi bir şeydir. Öyle bir şey yakaladıysanız o hoş bir şeydir. Ama bir yandan da insan kısmının içine de dolduruyor olmak lazım. Onu doldurmadan bir yere gitmek mümkün değil. Bu geleceği birlikte tasarlamak, nereye gideceğiniz konusuna cevap vermek. Bunlar çok önemli şeyler. Karşımdakinin bir de değerli olması lazım. Ben... Ben onun değerli olduğunun, ne kadar değerli olduğunun, onun tarafından biliniyor olmasını isterim. Bu ne demek biliyor musunuz? Değerlisin ne demek biliyor musunuz? Birine değerlisin mesajını vermek ne demek biliyor musunuz? Teksin sen demek ya. Senden bir tane daha yok ha. Senden bir tane daha yok. Ve asıl hikaye de şurada. Ben bu hayatı de yaşarım. Kesin. Herkes herkessiz yaşayabilir. Ama ne yaşamak istiyorum demek meselesidir. Birini değerli bulmak böyle bir şeydir. Sen olmasan da ben sana bağımlı değilim, sensiz de bunu yapabilirim ama senin varlığınla bunu yapıyor olmak benim için daha değerli, benim için daha anlamlı, benim için daha güzel, benim için daha iyi hissettiren yer demektir. Yoksa bir bağımlılık ilişkisi hali, sen olmazsan ben var olamam hali bir ilişki açısından ve insanlar açısından tehlikeli bir şeydir birinin bensizlik halinde yaşayamayacağını bildiğim bir hayat biraz tehlikeli bir hayat gibi geliyor bana yok sen bensiz de var olabilmelisin ve senin o gücün de ayrıyeten bana kendimi iyi hissettiriyor ben olmasam da ayakta durabilecek biriyle bana bağımlı olduğu için benimle durabilen birinde soru işaretleri var benim kafamda seçmemiş beni seçmemiş Bensiz zaten yapamayacağı için burada oluyor olabilir mi duygusudur tehlikeli olan. Bensiz de yapabilecekken benimle olandır beni seçen. Ve ben seçilmiş olmak istiyorum bu ilişkinin içinde iyi geliyor bana. Neden seçilmiş olmak istiyorum biliyor musunuz? Seçilmişsem eğer ben de seçmişsem eğer o zaman özlerimizin bir araya gelme şansı var. O zaman ben geçen hafta da söyledim bütün yaralarımı, bütün özümü, bütün içimden akanı sana gösterebilecek güveni oluşturabilirim. Öbür türlü ben başka bir yerdeyim, sen başka bir yerdesin. Ama senin bir ihtiyacından ya da benim bir ihtiyacımdan dolayı biz bir aradayız gibi bir durum oluyor. Bu uzun vadeli bana göre sağlıklı bir şey değil. Yani yürür mü? Yani ikinizin eksiği, ikinizin rahatsızlığı birbiriyle uyumluysa, birbirini kapatır vaziyette ise yürür. Ama coşkuyla mı yürür, anlamla mı yürür? O böyle ya iyi ki bir aradaydık duygusuyla mı yürür, iyi ki bir aradayız duygusuyla mı yürür? Onu bilemiyorum, onu bilemiyorum. Yani e, her şey yolunda giderken bile gitmeme ihtimali olan bir şeyin bu kadar sıkıntıyla bir arada nasıl devam edeceği konusuyla ilgili ben biraz tereddütlüyüm. Çünkü oralarda bizim çok üstüne düşünmemiz lazım. Bana göre birey kendini geliştirebilir, eksiği gidiyor olabilir, emek verebilir. Ama bütün bunlar olup biterken ben, ben değerli olduğumu bilmek isterim. O değerli hali yaşamak isterim. Özüm, özüm orada olsun isterim. Benim özüme değer verilsin isterim. Benim varlığım önemsensin isterim. Kala alınsın isterim. Birileri arkamda dursun isterim, bana destek olsunlar isterim ama özgürlüğümü de vaat etsinler isterim. Bunların hepsi olduğu zaman anlamlı bir hale geliyor. Olmadığında ne olur? Ya olmadığında biz en idealini anlatıyoruz. Ne kadarı sizdeyse, siz o sizde olanların hangilerini geliştirebiliyorsanız, nereye yatırım yapabiliyorsanız oradan bir yere gidiyor. Ve bir tane hikaye var, bir yere yatırım yapacaksanız kendinize yatırım yapın. Başkalarıyla uğraşmayın. Kendi eşinizle, sevgilinizle falan değil. Benim bu anlattıklarım onlar kurcalamak için yapılmış anlatımlar değildir. Bunları siz kendinizi kurcalayın diye anlatıyorum. Öyle olduğu zaman anlamlı olur. Anahtarı elinize alır, penseyi elinize alır, bilmem tornavidayı elinize alır. Bir başkasının ayarlarıyla oynamaya başlarsanız ayar tutturamayabilirsiniz uzun vadede. Çok dikkat etmek lazım. İyi bir şey de değildir. Bazı insanlar ayarlarıyla oynamasından çok rahatsız olurlar. Yapmamak lazım. Ve ayarıyla oynamak seni seviyorumdan çok farklı bir şeydir. Önemli olan, var olan ayarları çok kurcalamadan kendi dansınızı yapmak, onun da onunla uyumlanmasına fırsat tanımak. Efendim benimle bu akşamı geçirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben burada olmaktan dolayı çok memnundum. Şaka maka değil 55 dakika konuşmuşum neredeyse. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.